0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Nach langer Zeit bin ich mal wieder zur Gesellschaft für Schwerionenforschung in der Nähe von Darmstadt gefahren, in einem Ort namens Wixhausen. Pause lassen, damit alle mal lachen können. Und mir gegenüber sitzt Claudia Fournier, die ist Biophysikerin. Hallo Frau Fournier. Hallo. Ich gebe ehrlich zu, das letzte Mal, dass ich ähm, einen Biophysiker wahrgenommen habe, war das jemand, der Pseudowissenschaft betreibt. Ähm, Damals habe ich dann gedacht, naja gut, dann ist das nix. So und jetzt sagt der Fördner zu mir, nö, dann fahren Sie hoch in den dritten Stock, rechte Hand ist die Biophysik. Frau Fonier, was ist Biophysik? Das scheint also, ja doch seriös zu sein.
1: Es ist seriös. Erstens, ich bin keine Biophysikerin, ich arbeite in dieser Abteilung, sondern ah. ich bin Biologin. Mhm. Und unsere Abteilung kennzeichnet ein interdisziplinäres Arbeiten. Das ist das Thema der Biophysik im Prinzip sowieso. Wir haben ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter und Studenten, die aus dem Bereich der Biologie kommen und die andere Hälfte aus dem Bereich der Physik, wobei ich die wenigen, die aus der Chemie kommen, jetzt gerade mal unterschlagen habe. Aber wir arbeiten interdisziplinär. Biophysik wird normalerweise etwas enger gefasst beziehungsweise etwas anders verstanden. In der Biophysik geht es normalerweise zum Beispiel um Membranen oder ähnliche Dinge, um Zellmembranen. Wir hier arbeiten wirklich auf dem Gebiet der Biologie, die sich damit beschäftigt, wie physikalisch natürlich Strahlung auf Zellen wirkt oder auf Gewebe oder auf Organismen. Das ist unser Thema.
0: Wie wirkt denn Strahlung auf Zellen oder Organismen?
1: Also Strahlung ist bewegte Ladung mhm. das mhm. dürfen die Physiker jetzt gerne kritisieren, aber das ist das, was ich in den Vorlesungen den Studenten sage, damit sie sich das vorstellen können. Ähm, Ladung, die bewegt wird, transportiert Energie. Und Energie, wenn die auf auf Materie trifft, wird teilweise an die Materie abgegeben. Das hat was mit den Wechselwirkungen zu tun.
0: Na, Das ist wie wenn ich eine Billardkugel... äh, Ja, so. Letztlich. Genau,
1: also ungefähr zumindest. Und ähm, wenn jetzt diese Energie abgegeben wird, dann spricht man von einer Dosis. Und diesen Begriff haben ja die meisten Leute schon irgendwie mal gehört. Also es geht um die Menge an Energie, die auf Zellen, Gewebe oder auf Organismen auftrifft und abgegeben wird. Diese wird dann von den, ich sag jetzt, bleib jetzt mal beim Beispiel der Zellen, von den Zellen absorbiert. Und Energie, äh, wenn die auf Molekülebene absorbiert wird, kann dazu führen, wenn sie entsprechend hoch ist, dass chemische Bindungen ähm, verändert bzw. gebrochen werden. Und das ist so der Hauptpunkt, wenn man von der Wechselwirkung von Strahlung auf lebende Materie spricht. Ähm, ja, und wenn dann diese Bindungen tatsächlich gebrochen werden, man spricht von Ionisation, also das ist jetzt ein bisschen ein Speziellerer Begriff, aber man kann sich das so vorstellen, ein Molekül, was aus Atomen besteht, die miteinander verbinden, verbunden sind durch Bindungen, wird auf diese Art ähm, ja zerstört oder auch verändert. Und unser hauptsensitives Molekül in der Zelle, was auf Strahlung reagiert, beziehungsweise wo die Reaktion entsprechend wichtig ist, ist die DNA, also Träger der Erbinformationen. Es ist nicht nur die DNA, das weiß man mittlerweile, aber die DNA ist auf jeden Fall sehr empfindlich, sehr sensitiv und was man landläufig dann auch weiß ist, dass in dem Moment, wo die DNA verändert wird, eventuell eine Schädigung der genetischen Information die Folge sein kann.
0: Dann kriegen wir Krebs.
1: Das kann passieren. Das ist dann allerdings ein Prozess, der viele, viele Zwischenschritte beinhaltet, aber der Anfang… Ist in den Fällen, in denen man das weiß, immer, dass das DNA-Molekül chemisch, das heißt in dem Fall durch Energie, verändert wird und Bindungen gebrochen wird. Also nicht chemisch verändert, das war verkehrt, sondern physikalisch so weit verändert wird, dass Bindungen gebrochen werden können.
0: Auf gut Deutsch, das kriegt einen kräftigen Schlag und darum bricht das alles irgendwie auseinander oder wie kann ich mir das so vor meinem...
1: Also auseinanderbrechen klingt ein bisschen sehr dramatisch. Also es können auch Bindungen verändert werden. Es muss nicht sein, dass sie gebrochen werden. Das ist allerdings nach der sogenannten ionisierenden Strahlung der Hauptpunkt. Bei UV-Strahlung, die vom Sonnenlicht kommt, werden Bindungen auch verändert. Also umgelagert. Und das DNA-Molekül muss nicht im, unbedingt auseinanderbrechen, aber die Erbinformation wird verändert. weil also
0: durchgeschüttelt sozusagen. Ja, das, also man ich versuche mir das irgendwie wie so ein Bild vorzustellen. weil Man
1: kann sich das so vorstellen, dass die DNA so etwas ist wie eine Aufreihung von Buchstaben. Und die Reihenfolge der Buchstaben sind immer drei, die eine bestimmte Aminosäure kodieren, ergibt dann die Information, welches Protein, also welches Eiweiß, synthetisiert werden soll. Und wenn diese Information verändert wird, entweder darüber, dass an einer Stelle eines dieser, man spricht von den Basen, das ist jetzt chemisch, das ist praktisch der Buchstabe, Mhm. einer der Basen ersetzt wird durch eine andere, das kann passieren, dass sie rausfällt und dadurch an der Stelle wie so ein Knick in der DNA entsteht. Es kann auch sein, dass die DNA nicht nur auf der Ebene dieser Basen verändert wird, sondern dass es eben tatsächlich zu Brüchen kommt im Rückgrat der DNA, also die diese Aufreihung der Basen sozusagen garantiert und das ist jetzt erstmal der Schaden. Aber dann gibt es normalerweise Mechanismen, die die Zelle, die einzelne Zelle zur Verfügung hat, um diesen Schaden zu reparieren. Und das kann schiefgehen. Und das ist sozusagen mit schiefgehen ist gemeint, dass es irgendwie dann falsch repariert wird, mhm. dass da eine falsche neue Base eingesetzt wird oder falsche Enden von Fragmenten, die entstanden sind, wieder verknüpft werden. Und das ist normalerweise dann das, was man eine genetische Veränderung äh, nennt und wo dann auch letztlich Krebs entstehen
0: kann. Die Verbindungen, die da ähm, aufgebrochen werden, w- was sind das für Verbindungen? Also wie verbinden sich die Moleküle?
1: Ähm, das ja, ich
0: habe in Chemie nicht aufgepasst.
1: Kovalente <lacht> Bindungen zwischen, also die DNA ist aufgebaut aus Basen, Zucker und Phosphat. Zucker und Phosphate sind sozusagen das Rückgrat, die alternieren und äh, jeweils an einem dieser Einheiten hängt eine Base, ein Ähm, Adenin, ähm, Thymin, Zytosin oder Guanin. Das sind die vier Basen, die vorkommen.
0: ACTG. Genau. Und
1: drei, die Folge von drei Basen ist immer ein Buchstabe. Ein Buchstabe können Sie äh, verstehen als eine Aminosäure. Und wenn dann verschiedene Aminosäuren von der Zelle synthetisiert werden, dann werden diese, das ist sehr kompliziert, aber einfach ausgedrückt, ähm, zu Proteinen zusammengebaut und Proteine sind das, was die Zellen selber synthetisieren, die sowohl strukturelle äh, Funktionen haben, also eine Zelle braucht immer wieder neue mh, Proteine bezüglich ihrer ganzen, ihres ganzen Aufbaus, als auch Funktionen im Metabolismus, in der Regeneration, in, auf allen Ebenen, was eine Zelle so tut, äh,
0: haben. Ich, ich versuche mal was, was ich nämlich immer noch nicht begriffen habe, obwohl ich schon häufiger über über DNA und so geredet habe. Es heißt immer, dann, dann ist da ist da so äh, der, der, die DNA und die wird abgelesen und dann entsteht ein Protein. Wenn wenn ich höre abgelesen, dann habe ich so ein Bild im Kopf von von ja eigentlich einer Nadel, die auf der Schallplatte läuft. Wie, also können Sie mir erklären... Wie das mit der DNA funktioniert und zwar so, dass so Typen wie ich das begreifen?
1: Ich kann es mal versuchen, es ist eigentlich nicht so schwer, aber äh, gut, wir haben eine DNA, ein Molekül, das kann man sich vorstellen, in der Zelle zwar äh, extrem zusammengestaucht, also in verschiedenen Überstrukturen sehr platzsparend verpackt, aber in dem Moment, wo ein Gen, also ein Gen ist immer das Stück der DNA, was für ein Protein kodiert. Ähm, wenn das abgelesen werden muss, dann muss die DNA entwunden werden, also dann wird praktisch das erstmal freigelegt, dieses Gen. Und dann kommt die sogenannte Messenger-RNA, also die Boten RNA, die über entsprechende Affinitäten mit einer ähnlichen Struktur wie die DNA ausgestattet an die DNA binden kann. Also ähnlich bedeutet auch wo, aus.
0: Wo kommt die her, die RNA? Schwirrt die da so rum? Oder? Ja,
1: sozusagen. <lacht> nee, es kommt nicht eine RNA, sondern es gibt Nuklide. Ja. Und es gibt auch spezielle Proteine, die dann dafür sorgen können, dass diese Nuklide sich praktisch an die DNA anheften. Wieso Helfer sind das? Polymerasen. Und da wird dann komplementär zur DNA-Sequenz ein kurzes Stück Boten-RNA produziert, die die gleiche Information nur komplementär hat wie das Gen, was gerade
0: abgelesen wurde. Aber woher wissen die, was sie ablesen sollen, welchen Teil? Also
1: Das ist über Also woher weiß
0: meine Leber, dass sie kein Auge werden soll sozusagen?
1: Ja, das ist sehr kompliziert. Also äh, zumindest, wenn man es auf die Kürze erklären soll, ist es so, dass es Genbereiche gibt, die stillgelegt sind und es gibt Genbereiche, die abgelesen werden können. Und um ein Gen abzulesen, braucht man wie gesagt nicht nur eine Polymerase, sondern man braucht auch einen Startschuss sozusagen. Und dieser Startschuss, der ist in den einzelnen Zellen unterschiedlich, ich sag mal, programmiert. Und wenn dieser Startschuss aber gegeben ist, man nennt diese Region auf dem DNA Abschnitt eine Promoterregion, an die komplementär dann dieser diese Pistole für den Startschuss binden muss. Wenn das gegeben ist plus die Polymerase vorhanden ist, was in der Regelfall im Regelfall äh, so ist, dann kann das Gen abgelesen werden.
0: Das heißt, es wird dann auch pro Zelle im Grunde immer nur der gleiche Abschnitt abgelesen.
1: Das kommt drauf an. Die Zelle kann unterschiedliche Eigenschaften oder unterschiedliche Phasen durchlaufen. Also eine Zelle ist nicht unbedingt statisch. Was aber immer sehr ähnlich sein wird, ist, dass eben die Leberzelle kein Auge produziert oder keine Zellen des Auges ja. produziert. Das ist das ist ziemlich statisch nach der embryonalen Entwicklung gegeben.
0: Und der Teil der DNA, der dann für das Auge zuständig wäre, also der dafür zuständig wäre, ein das Auge still- zu ergeben, der ist einfach still, ist aber ja. abgeschaltet, liegt in der Ecke. Genau. Wie kommen wir jetzt von unserem Exkurs wieder zurück auf äh, die Dosis?
1: <lacht> ja, wir hatten gesagt, dass es Veränderungen geben kann in der DNA, die über diese Absorption von Energie und damit die Veränderung oder die ähm, das Brechen von chemischen Bindungen erfolgt. Und die Information, die da verändert wird, ist eben eine falsche Information, wenn diese Stelle nicht richtig repariert wird. Die Was
0: wird passieren? dann auch falsch abgelesen richtig. und dann produziert die Zelle... Irgendein Quatsch hinten raus. Ja. Bezogen auf die Zelle. Ja. Ganz genau.
1: Also veränderte Proteine, typischerweise bei Krebs entstehen ähm, Proteine, die in einer Weise verändert sind, dass sie ihre Signalwirkung auch verändern. Also dass sie praktisch nicht mehr ähm, einen bestimmten Prozess abstoppen, sondern dass der ständig weiterläuft. Dieser Prozess ist dann auch typischerweise der der, der Zellteilung. Also mhm. das ist ja das, was für Krebszellen charakteristisch ist, dass sie sich sozusagen unkontrolliert weiter teilen können. Ähm, es gibt viele Mechanismen, die da zur Krebsentstehung beitragen und auch viele mögliche Veränderungen. Nicht jede Veränderung führt zu Krebs, das ist ganz klar. Normal, ähm, also Normale Zellen, so bezeichnet man die Zellen von nicht entartetem Gewebe, sind auch sehr streng in Bezug auf die Neusynthese von Proteinen. Also das heißt, es gibt viele Mechanismen in einer Zelle, um zu erkennen, dass es zu einer Fehlsynthese gekommen ist und man nennt diese Punkte, an denen die Zelle das überprüft, regelmäßig überprüft Checkpoints und so wie der Grenzübergang und wenn dann ähm, entdeckt wird, dass es Fehler gegeben hat, dann gibt es Mechanismen, die dazu führen können, dass die Zelle entweder sich selber unschädlich macht, indem sie in den Zelltod geht, oder indem sie einfach sich nicht weiterteilt, also da so bleibt, wie sie denn ist und dann vielleicht auch Fehler macht in ihrer Funktion, aber eben sich nicht mehr teilt und damit auch diese Krebsgefahr in dem Moment, äh, sagen wir, aufgehoben ist. Es gibt aber immer wieder Möglichkeiten, dass diese Reparatur eben doch nicht korrekt verläuft und die Zelle das hinterher auch nicht unbedingt erkennt.
0: Wie erkennt die das? Da ist doch also das, die, da, da ist doch gar nicht so viel Platz drin, dass da so viel Zeug hier drin unterwegs sein kann, was man hier nachguckt, ob die Zelle sich ordentlich geteilt hat und dann hier eins, das bringt sie dann um. Mehr
1: als sie denken. Echt? <lacht> ja, ja. Also es ist vor allen Dingen so, dass eine Zelle, die an diesen Checkpoints, das sind Proteine, die merken, dass es ein Fehler gibt in der Funktion dieser Proteine.
0: Und diese, diese Proteine sind in der Zelle oder gucken die von außen? Okay.
1: Nein, nein, die sind im Zellkern, Mhm. äh, auf jeden Fall auch, und sind häufig auch immer vorhanden. Das heißt, es gibt wohl Proteine, die müssen neu synthetisiert werden, wenn dann der Moment gekommen ist, um zu prüfen, aber es gibt eben auch Proteine, die immer vorhanden sind und die können merken, jetzt dürfen Sie mich aber nicht fragen, wie Sie das merken, weil Ach, das ist Biochemie, äh, die ich so, also für mich reicht die Erklärung, dass Sie das hm? merken. Und dann in Funktion treten, wenn es nötig ist. Wie gesagt, Zelltod ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Seneszenz. Also Seneszenz heißt übersetzt eigentlich Alterung, bedeutet aber in diesem Zusammenhang, dass eine Zelle sich nicht mehr teilt. Und das ist sozusagen äh, eins von, oder das sind die beiden Hauptmöglichkeiten, mit denen ein Gewebe und ein Organismus im Laufe der Evolution. es praktisch herausgebildet hat, dass nicht ständig Tumorzellen, entartete Zellen entstehen.
0: Warum ist ausgerechnet die DNA so empfindlich gegenüber äh, Strahlung?
1: Weil die Information der DNA im Prinzip nur einmal vorliegt. Also das stimmt natürlich nicht so ganz, weil wir haben immer unsere Merkmale zweifach vorliegen als höhere Organismen. Aber das ist nicht sehr viel. Es gibt Organismen, zum Beispiel Bakterien, die besonders strahlenresistent sind, die haben ihre ähm, Erbinformationen mehrfach vorliegen.
0: Das heißt, da sind dann fünf von diesen Strängen ist, drin. Und genau,
1: also das ist eines der Vermutungen oder Mechanismen, die man ähm, diskutiert, warum diese Bakterien, zum Beispiel sehr strahlenresistent sein können, weil sie eben immer wieder noch eine Art Backup-Information haben.
0: Aber dazu müssen die natürlich auch wissen, was ist das Original, also ja, wenn da alles durcheinander ist, oder?
1: Hängt sicher damit zusammen, weil die DNA nicht einfach nackt vorliegt, sondern die DNA ist immer mit Proteinen assoziiert mhm. und die zeigen zum Beispiel auch an, was ist das die alte DNA und was ist die neue, die eventuell verändert ist. Also bei uns ist es so, bei den höheren Organismen und beim Mensch äh, ganz besonders, dass wir ähm, Informationen ein bis zweimal vorliegen haben und wenn da die Information verändert ist, hat das eben entsprechende Folgen. Mhm. Das ist der Grund, warum die DNA so sensitiv ist. Also es werden in der Zelle eigentlich prinzipiell alle Moleküle geschädigt. Stimmt für ionisierende Strahlung, für UV-Strahlung stimmt das nicht ganz, was ich gesagt habe. Die UV-Strahlung führt in der Regel nicht dazu, dass Bindungen aufgebrochen werden. Was heißt in der Regel? Also es werden keine Bindungen aufgebrochen. Wenn, dann ist das eine Folge von nachgeschalteten Prozessen. Braucht aber sogenannte Chromophore. Das sind Moleküle, die genau die UV-Strahlung absorbieren können. Und bei ionisierender Strahlung ist das anders. Da sind die Energiebeträge höher Mhm. und die werden absorbiert da, wo sie auftreffen. Und wenn jetzt zum Beispiel Membranmoleküle geschädigt werden, dann sind die so vielfach vorhanden, dass ein einzelnes geschädigtes Molekül der Zelle nicht allzu viel anhaben kann.
0: Da rütteln sich die anderen dann wieder so in die ja. Lücke sozusagen. und
1: man hat, als man entdeckt hat, das waren sehr interessante Experimente, die dazu geführt haben, dass man weiß, dass die DNA eben das sensitive Target ist, wie man in der Fachsprache sagt, ähm, man hat ein Dogma eigentlich entwickelt und gesagt, die DNA ist das Molekül, was durch Strahlung geschädigt wird. Stimmt, aber in der Absolutheit stimmt es sicher nicht. Das weiß man erst seit, sagen wir mal, 20, 30 Jahren diskutiert man das und mit Verbesserung der technischen Möglichkeiten kann man das auch nachweisen, weil nämlich, also bleiben wir bei der Membran, bestimmte Moleküle in der Membran Signalwirkung haben auf die Zelle. Und wenn mhm. die verändert werden, dann kann das auch Wirkung haben, die unter Umständen nicht die Zelle zur Krebszelle macht, die aber bestimmte Signalwege dann verändert. Das ist allerdings im Moment noch nicht so konkret bekannt, dass man das im Einzelnen anführen könnte. Es gibt bestimmte Bereiche in der Zellmembran, die auf radikalische Verbindungen zum Beispiel reagieren. Das kann man sich vorstellen, wie so, ein, wie so einen kleinen Bereich innerhalb der Membran. Mhm. Ähm, da weiß man, dass sie auf Strahlung reagieren. Wir selber haben in unserem Projekt eine, äh, ein Unterprojekt sozusagen, was sich mit den sogenannten Ionenkanälen beschäftigt. Das sind Kanäle in der Zellmembran, die einen Durchtritt von Ionen, der kontrolliert abläuft, erlauben. Und wenn man da bestrahlt, dann können Ionenkanäle zum Beispiel angeregt werden, also aktiviert werden. Und das bedeutet eine veränderte Signalleitung. Das heißt, dieses Dogma, dass nur die DNA eigentlich das Entscheidende ist, was sich verändert nach Strahlung, was dann Folgen hat, stimmt so nicht. Aber es ist weiterhin so, dass natürlich die meisten Strahlenschäden, die man kennt und vor allen Dingen die, die zu Krebs auch führen, durch die DNA gegeben sind.
0: Liegt das an der Art und Weise, wie wir die Zellen bestrahlen oder
1: äh, Ist meinen, das halt einfach
0: so. Sie meinen also die, jetzt, w- was
1: geschädigt wird? Genau, also Nein, eigentlich nicht. Könnte also, ja sein, dass
0: wenn wir, wenn wir weiß ich nicht nicht mit elektromagnetischer Strahlung rumspielen würden, sondern mehr mit Teilchenstrahlung. Nein, da äh,
1: ist sicher kein Unterschied. Also okay. wo ein Unterschied ist, ist in dem Moment, wenn Sie sich eine Mikrowelle vorstellen. Es steht mhm. ja immer in den, ähm, zumindest in den USA, in den Beschreibungen, man darf keine Katze in die Mikrowelle tun. Um steht das da eigentlich
0: wirklich oder erzählen weiß wir uns nicht. das nur, um uns für die Amis lustig Weiß ich zu machen. ehrlich gesagt nicht.
1: Aber um bei dem Beispiel zu bleiben, Mikrowellenstrahlung, Ist für uns in dem Moment, wo sie direkt auf uns trifft, natürlich auch gefährlich, Mhm. direkt, weil sie ähm, Wasserstoffmoleküle anregt und das sind ganz andere Effekte, also äh, ganz andere Effekte als die, von denen wir jetzt hier sprechen, wenn wir von Strahlenschäden reden, die ionisierend sind oder auch von UV, die bestimmte Bindungen umlagern und verändern. Das ist nicht das Gleiche. Also die Strahlung, mit der wir uns hier beschäftigen, ist ionisierende Strahlung und dazu gehört äh, Röntgenstrahlung, dazu gehört Teilchenstrahlung und die haben in Bezug auf die Wirkung, äh, zwar, die machen zwar unterschiedliche Effekte, weil sie physikalisch Unterschiede haben, aber gleich ist, dass in erster Linie die DNA geschädigt wird und Wenn nicht die DNA geschädigt wird, dann handelt es sich trotzdem um Schädigungen, die etwas damit zu tun haben, dass Bindungen verändert oder aufgebrochen werden. Und wenn Signalwege verändert werden, dann läuft das normalerweise auch durch eine gewisse Anregung, die in einem Molekül stattfindet, die dann sozusagen dazu führt, dass dieses Molekül, sagen wir einem Kanal, muss man sich vorstellen wie so eine Schleuse auf so einem Mhm. Fluss, ähm, das Signal gibt, öffne oder schließe. Und das sind die typischen Schäden.
0: Sind Sie in der Lage, diese Kanäle gezielt anzuregen oder ist das eher wie so ein Schrotschuss? Also
1: durch Bestrahlung ist es nicht gezielt, aber es gibt natürlich Verbindungen, was heißt natürlich, es gibt Verbindungen, die man kennt, mit denen man diese Kanäle spezifisch aktivieren kann. Das sind Kanäle, die zum Beispiel was damit zu tun haben, wie wir unseren Schmerz empfinden, nur als ein Beispiel. Es sind auch Kanäle, die etwas damit zu tun haben, ob der Zelle signalisiert wird, da ist was passiert, ein SOS-Signal sozusagen äh, abgeben. Es sind Kanäle, die etwas damit zu tun haben, dass für den Stoffwechsel bestimmte Ionen gebraucht werden und damit dann auch in die Zelle reinkommen müssen. Die Zellmembran schirmt das Innere der Zelle eigentlich ab. aber wie gesagt, es werden Dinge von außen gebraucht und das ist wie ein Fenster im Haus, was man öffnet, um was entgegenzunehmen ja. oder eine Tür, äh, die öffnet man ganz bewusst. Das heißt nicht, dass jeder zu jedem Zeitpunkt dieses Haus dann auch betreten kann und so kann man sich das in der Zelle vorstellen.
0: Aber wenn die Zelle jetzt irgendwie was Spezifisches braucht, woher weiß sie dann, dass sie es draußen kriegt? Also- <lacht> Also, um in der Metapher mit dem Fenster zu bleiben, kann die ja, rausgucken?
1: Ja. Also erstens gibt es bestimmte Dinge, die außerhalb der Zelle immer vorhanden sind. Bestimmte Ionen, ja. Man hat ja ein Milieu, nennt man das, mhm. außerhalb der Zelle, was auch nötig ist, damit es einer Zelle gut geht.
0: Was für Ionen sind das beispielsweise? Das sind zum Beispiel Calcium-Ionen, also, ah, okay, Natrium-Ionen, also die, die Spurenelemente, die genau. wir sozusagen in uns äh, Ja,
1: okay. Chlorid-Ionen. Also die sind sozusagen in einer physiologischen Umgebung vorhanden. Ja. Und in dem Moment, wo die Zelle diese braucht, kann sie die Schleusen auch öffnen. Äh, es kann auch sein, dass von außen der Druck darüber, dass die Ionenkonzentration besonders groß ist, zunimmt und dann kommt es zum unkontrollierten Austausch. Also wenn man zum Beispiel außerhalb der Zelle eine erhöhte Ionenkonzentration hat, dann werden die Ionen irgendwann den Druck auf die Zelle so erhöhen, dass sie sozusagen in die Zelle rein, beziehungsweise ist nicht der Weg, sondern die Zelle wird mit ihrem Wasser diesen Ausgleich schaffen, dass die Ionenkonzentrationen wieder ähnlich oder dementsprechend, was normalerweise ähm, an Unterschied gegeben ist.
0: Das ist doch das, was ich in der Nase habe, wenn ich im Meer
1: äh, Ja, weil im Meer, kriegen, ja? im Meer ist sozusagen, ja, die Schleimhaut schützt ja. es ja. Also okay. das Beispiel ist nicht so ganz korrekt. Mist. Aber man kann sich vorstellen, wenn... Mh, Wenn es regnet, ich glaube das Beispiel haben wir immer bekommen, wenn es regnet und Früchte irgendwann aufplatzen, Mhm. dann liegt es nicht daran, dass sie jetzt von einem Hagelkorn getroffen wurden, das kann passieren, aber das ist nicht der Punkt, sondern dass es da einen Ausgleich geben muss. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Beispiel so gut ist, weil ja das Wasser auch ablaufen kann. Ähm, nehmen wir Rosinen, genau, das ist besser. Rosinen, Rosinen die man ins Wasser legt, mhm. irgendwann werden die sich mit Wasser vollsaugen und das hat natürlich was damit zu tun, dass in den Rosinen vor allen Dingen die Zuckermoleküle, aber auch die anderen Ionen höher konzentriert sind und das Wasser außen enthält halt weniger, viel weniger und irgendwann kann das Wasser dann da rein diffundieren und dann gibt es einen Ausgleich. Mhm. Aber das hat mit Strahlenwirkung ziemlich wenig zu tun. <lacht>
0: Ach, klar. Klang nur interessant. Okay, dann zurück zur Strahlenwirkung. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Wo hatten wir denn nicht schon wieder aufgehört?
1: Es ging darum, ähm, ob wir davon ausgehen können, dass die Strahlung ähm, gezielt wirkt oder dass sie äh, eben ungerichtet wirkt. Und die ionisierende Strahlung wirkt insofern ungerichtet, als dass prinzipiell alle Moleküle betroffen sein können. UV-Strahlung ist, wie gesagt, ein bisschen anders.
0: So, und das gucken Sie sich den ganzen Tag an.
1: Überhaupt nicht. Das ist nicht das, was wir machen. Das ist nur unser Gespräch, was in die Richtung gegangen ist. Nein, nein. Also ähm, was wir hier machen, ich sagte Ihnen ja, es geht um die Wirkung von Strahlung auf lebende Materie. Mhm. Und die Besonderheit, ähm, über die wir vielleicht heute auch sprechen können, ist das Projekt, was etwas mit. Sogenannter dichtionisierender Strahlung zu tun hat.
0: Dichtionisierende Strahlung.
1: Ja, erkläre ich gleich. Also Sie haben eben von, äh, wie haben Sie gesagt, Partikel- oder Teilchenstrahlung, das ja. Wort haben Sie, glaube ich, eben verwendet, ähm, ist im Prinzip Gehört das zu diesen dichtionisierenden Strahlenarten? Mhm. Wie gesagt, ionisierend ist schon mal das, was wir hier machen. Wir beschäftigen uns nicht speziell mit UV-Strahlung. Das benutzen wir manchmal zum Vergleich, aber das ist nicht unser Forschungsgebiet. Und wenn wir uns mit ionisierender Strahlung beschäftigen, dann haben wir normalerweise als eine Art Referenz immer Röntgenstrahlung dabei. Röntgenstrahlung mhm. sind, ist, eine, ist eine Strahlenart, die man als dünnionisierend bezeichnet. Und was ionisierend ist, hatte ich ja schon gesagt, das bedeutet, dass Bindungen aufgebrochen Mhm. werden. Aber dünnionisierend bedeutet, dass man, wenn man sich das jetzt mal bittlich vorstellt, äh, Wasser wäre äh, die Strahlung und die Energie, die damit transportiert wird. Und jetzt äh, will man eine Blume gießen. Und man kann natürlich im Garten dann eine Gießkanne voll machen und kann das Wasser schön gleichmäßig über diese Blume verteilen. Äh, Irgendwann wird man diese Blume auch zu stark gießen, das heißt es gibt einen Schaden, Mhm. aber das dauert einen Moment, weil man ja schließlich das Wasser schön gleichmäßig verteilt. Bei der sogenannten dicht ionisierenden Strahlung ist es aber anders, da wird die gleiche Wassermenge in einem Schlauch Ah. zusammengepresst, also es gibt Druck, Und dann wird man diese Pflanze gießen und man hält den Schlauch, aber der trifft auf eine Stelle. Und da entsteht der Schaden natürlich viel eher, weil der Rest der Blume entweder gar nichts abkriegt oder wenig. Aber die Wassermenge an dieser Stelle gar nicht, also der Schaden, der da entsteht, der ist dann unter Umständen äh, schwerwiegend. Und so kann man sich das mit dünn und dicht ionisierend auch
0: Mhm. vorstellen. Warum gucken Sie sich diese Strahlung an?
1: Ähm, Also das hat... Sicherlich historische Gründe, die etwas damit zu tun haben, dass man diese Strahlung, diese Teilchenstrahlung, also in unserem Fall sind es ja Beschleunigerstrahlen, also Strahlung, die im Beschleuniger erzeugt wird, irgendwann mal, also man hat sie charakterisiert physikalisch und man hat, das war um die Jahrhundertwende, um die vorletzte Jahrhundertwende, sehr wichtige Entdeckungen gemacht. Die Röntgenstrahlung wurde entdeckt, Radioaktivität wurde entdeckt und man hat ziemlich schnell durch verschiedene, teilweise sogar zufällige Beobachtungen, die Idee gehabt, dass man doch diese Strahlung verwenden könnte, um zu heilen. Also indem man Gewebe, was man nicht will, nämlich Tumorgewebe vor allen Dingen, äh, zerstört. Das ist, diese Anwendung wurde sehr früh gestartet. Also mit Röntgenstrahlen hat man sehr früh angefangen, Tumore zu bestrahlen. In den 30er-Jahren, meine ich, wurde dann in den USA, in Berkeley, haben Beschleuniger. Und die Physiker dort haben die Strahlung, die, bis, also die dann charakterisiert war. Und man hat gemerkt, dass die eigentlich andere Eigenschaften hat als Röntgenstrahlung. Ähm, die, wurde die Idee dann geboren, dass man das eigentlich auch zur Tumorbehandlung einsetzen kann. Und der entscheidende Unterschied war eigentlich gar nicht der, den ich vorhin genannt habe, das mit diesem Wasserschlauch und der Gießkanne, dünn und dicht ionisierend, sondern der Unterschied war erstmal der, dass die Art, wie Strahlung ins Gewebe eindringt und wechselwirkt, bei den äh, schweren Ionen, bei Teilchenstrahlung, anders ist als bei Röntgenstrahlung. Bei Röntgenstrahlung kann man sich vorstellen, dass die meiste Energie zu Beginn der, des Eindringens in Materie abgegeben wird und das wird dann immer weniger. Das mhm. ist ein exponentieller Verlauf, wenn man das als Kurve sich anschaut.
0: Das heißt, am hinteren Ende des Tumors kommt äh, zehnmal weniger an als am
1: Anfang. Ja, so ungefähr. Also es ist nicht so, wie man es braucht. Mhm. Und bei den Ionen oder auch Teilchen, es sind nicht immer nur die schweren Ionen, es sind auch Protonen, ist es aber umgekehrt. Man spricht von einem invertierten Dosisprofil. Wenn die Teilchen aufs Gewebe treffen mit einer gewissen Energie, dann ist die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit bei der höheren Energie geringer. Das heißt, sie geben weniger Energie ab, werden dann aber trotzdem langsam abgestoppt, wenn sie durch das Gewebe ähm, äh, dringen und am Ende ihrer Reichweite geben sie die meiste Energie ab. Also man kann sich das vorstellen wie ein Ball, den man wirft, der wird erstmal nicht direkt auf den Boden fallen, wenn man ihn entsprechend wirft wird mehr oder weniger gerade ausfliegen, langsam aber dann nach unten gehen und am Schluss wird er runterfallen. Ja. Und das entspricht diesem Energieverlust zum Schluss.
0: Ah, praktisch der Impuls, den auf den Boden äh, klatschen lässt. Nicht der
1: Impuls, aber, aber ja, okay. sagen wir so, da wird die meiste Energie frei <lacht> ja, in ja. dem Fall und das ist bei den Teilchen, wenn auch nicht genau aus den gleichen Gründen, ist eben genauso. Und das ist vorteilhaft. Und diese.
0: Weil man die dies, Eindringtiefe besser beherrscht.
1: Die Eindringtiefe zu beherrschen ist eine technische Frage, aber dass es überhaupt die Eindringtiefe, dass die sozusagen mit der abgegebenen Dosis invers sich darstellt im Verhältnis zur Röntgenstrahlung, das äh, war beschrieben und entdeckt.
0: Aber bei Röntgen kann ich die doch nicht wirklich kontrollieren, die Eindringtiefe, oder?
1: Doch schon, aber sie können nicht. Ich ich
0: brate natürlich an der Oberfläche, genau, Genau. ich brate an der Oberfläche alles, um eventuell hinten irgendwo.
1: Ja, genau, also man kann die Eindringtiefe schon kontrollieren, aber man kann sie nicht ähm, so gestalten, dass am Ende der Flug, also ja, Flugbahn ja, ist ein ja. bisschen falsch bei Röntgen, aber egal. Ja, also, also dass Metapher am Ende der, der äh, des Weges die meiste Energie abgegeben wird. Ja. Das kann man, das, das ist einfach nicht so bei Photonen und Photonen sind die Energieträger bei Röntgen. Hängt damit zusammen, dass sie keine Ladung und keine Masse haben, während die Teilchenstrahlung hat Ladung und Masse. Und das führt zu einer ganz anderen Art der Wechselwirkung mit dem umgebenden, mit der umgebenden Materie und damit in unserem Fall mit Gewebe. Und man wusste, dass es äh, gibt einen Physiker, der dieses charakterisiert hat, der äh, hieß Breck, und dieser diese Spitze der Energieabgabe am Ende der Eindringtiefe heißt auch Breck Peak, mhm. also nach ihm benannt. Und was ich vorher sagen wollte: In Berkeley äh, haben dann Physiker mit diesem Wissen, äh, nachdem Breck das auch schon angeregt hat, äh, die ersten Versuche gemacht, ob man nicht äh, Tumore sinnvoll bestrahlen kann und in Berkeley wurden auch entsprechende äh, Patienten dann, also Patienten dann tatsächlich behandelt nach einer gewissen Zeit. Das wurde allerdings dann, sagen wir mal, eingestellt, weil das Vorwissen nicht ausreichend war. Also man hatte zu wenig, also es gab eigentlich mehrere Probleme, aber ein Problem war, dass man Patienten einfach so genommen hat, wie sie denn sozusagen vor der Tür standen was heutzutage nicht mehr gemacht würde. Also wir haben hier ja auch mit Krebstherapie eine ganze Phase gehabt, in der Patienten bestrahlt wurden. Das waren klinische Studien, die wurden von Ärzten geplant und begleitet. In Berkeley damals hat man sozusagen behandelt, wer kam. Und auch verschiedene Tumore, man hat verschiedene Ionensorten probiert. Man wusste auch nicht so viel über die sogenannte biologische Wirksamkeit. Und die Effekte in dem Bereich, in dem Gewebebereich, der eben nicht zerstört werden sollte, im sogenannten Normalgewebe, waren dann teilweise auch nachteilig. Und deswegen war das mehr oder weniger dann klar, dass das nicht weitergeführt
0: werden kann auf die Art ja Und, und, sie und haben hier, dann, die haben es dann eingestellt, die statt, haben das, statt sich zu überlegen, wie kann man es besser na, die machen? Die haben es sehr wohl überlegt,
1: ganz klar, okay. aber <lacht> das wurde eingestellt und das wurde dann aber nicht damit sozusagen weggelegt, sondern ähm, in Japan wurden dann, jetzt weiß ich das Jahr, die Jahreszahl nicht genau, bei uns wurde 1997 meine ich angefangen, in Japan wenige Jahre vorher. äh, wurde tatsächlich dann äh, klinisch äh, entsprechend in Studien ähm, wurden Ionen verwendet und vor allen Dingen, das war hier auch eine ganz intensive Phase, die ich selber nicht miterlebt habe, ich bin 95 erst hierher gekommen, aber äh, es wurden ganz viele Experimente gemacht, die dann die Ionen und ihre Eigenschaften ihre Eigenschaften auf biologische äh, Ziele also Zellen viel besser charakterisiert haben. Man hat also ganz systematisch zum Beispiel festgelegt, dass Kohlenstoffionen geeignet sind, um äh, Gewebe auf die Art zu behandeln, Tumorgewebe zu zerstören und damit das Gesunde, das Normalgewebe möglichst zu schonen.
0: Weiß man, warum Kohlenstoff besonders gut geeignet ist und irgendwas anderes nicht gut geeignet ist? Ja,
1: das hat man eben über systematische Versuche äh, herausgefunden. Es ist so, dass die Ionen, Wir reden jetzt von Ionen, also Mhm. es könnten auch Protonen sein, aber hier wurden Ionen getestet. Ionen natürlich auch im Normalgewebe, wenn sie dann zu Beginn ihrer Reichweite sind, Energie und damit Dosis abgeben. Also es ist nicht so, dass das Null ist. Und das Verhältnis zwischen der Dosis im Normalgewebe, also man spricht vom Eintrittskanal bei der Therapie, und der Dosis, die dann am Ende der Reichweite im Tumor idealerweise abgegeben wird, ist unterschiedlich, je nachdem, um welches Ion es sich handelt. Also das und ich nehme
0: natürlich das, das am Anfang möglichst wenig Energie abgibt.
1: Genau, und dabei ja. aber möglichst viel Energie, also die Dosis ist möglichst relativ gesehen möglichst hoch im Tumor und da ist der Kohlenstoff eben besonders gut. Es gibt noch andere Gründe, warum man dann den Kohlenstoff genommen hat, aber das war sicherlich ein sehr wichtiger und das heißt nicht, dass die Elemente, die in nächster Nähe vom Kohlenstoff sind, nicht auch diese guten Eigenschaften oder diese vorteilhaften Eigenschaften haben, also Sauerstoff zum Beispiel. Aber äh, man hat Kohlenstoff dann hier bei GSI und im Übrigen in Japan auch, aber da hatte man, glaube ich, diese Technologie nicht auch genommen, weil Kohlenstoff zum Beispiel erlaubt, dass mit positronen die Strahlführung, begleitend sozusagen fast. Klar, ich will ja sehen, was begleiten. ich mache und nicht genau. nur
0: hinterher gucken, was ich gemacht habe. Das ja. kann
1: deswegen sehr gut gemacht werden, weil man normalerweise ähm, die Kohlenstoffionen sozusagen künstlich dem Patienten geben muss, mhm. wenn das gemacht wird. Also das wird halt bei normalen PET-Untersuchungen auch gemacht. Das ist die Abkürzung von positonen ähm, Wenn jetzt aber der Kohlenstoff sowieso schon im Körper ist, weil ja der Strahl aus Kohlenstoffionen besteht, dann kann eben direkt ähm, der Strahlverlauf kontrolliert werden. Und genau das ist passiert. Das ist in Kollaboration mit einer Arbeitsgruppe in Rossendorf passiert, in Dresden-Rossendorf, die eine von den drei Instituten waren, die hier an diesen äh, Pilotexperimenten bzw. später an dieser Studie äh, mit Patienten beteiligt waren. Und das war zum Beispiel auch ein Grund. Es gibt noch mehr Gründe, aber... Die Frage ist halt, (lacht) wie weit man da ins Detail geht. Auf jeden Fall, das wurde systematisch gemacht Mhm. und vorher wurde das halt schon irgendwie ähm, überlegt, was könnte man am besten nehmen, aber es hatte nicht diese ähm, breite experimentelle Basis.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch nicht da angekommen ja. sind, was Sie eigentlich machen. Ne?
1: <lacht> Richtig. <lacht> genau. Was machen Sie
0: denn eigentlich den ganzen Tag, Frau Fournier?
1: <lacht> ja, also das möchte ich nicht beantworten, weil das ist nicht so schön immer. Aber worum es Ihnen ja geht, ist, an was wir hier forschen. Genau. Äh, also die ganze Abteilung beschäftigt sich, wie gesagt, mit dem mit der Wechselwirkung oder mit dem mit der Wirkung von ähm, äh, Ionenstrahlen auf lebende Materie, Gewebe. Und mein Spezialprojekt, äh, was sich in den letzten Jahren als eines der wichtigsten praktisch herauskristallisiert hat, ist ein Projekt, in dem es um die Wirkung von radon exposition geht. Das ist jetzt nicht Beschleunigerstrahlung, sondern das ist dichtionisierende Strahlung, die dadurch, darüber entsteht, frei wird, ähm, das Radon, ein radioaktives Edelgas, an vielen Stellen einfach natürlicherweise vorhanden ist, eingeatmet wird, eventuell auch in Wasser gelöst und dann entsprechend beim Baden durch die Haut diffundiert. Dieses Radon ist sozusagen ein Element, was ein chemisches Element, ein Isotop, was radioaktiv zerfällt und die Strahlung, die da frei wird, die ist also nicht nur, aber der Dosis, der Hauptteil der Dosis ist dicht ionisierende Strahlung, nämlich Alpha-Teilchen.
0: Das heißt, wir sind zufälligerweise ständig dicht ionisierende ja. Strahlung ausgesetzt.
1: Genau. Also wir sind natürlicherweise einer gewissen, man ja. nennt das Hintergrundstrahlung, ausgesetzt. Die kann von einem Gebiet zum nächsten schwanken. Die mhm. kann sogar von einem Haus zum nächsten schwanken und kann auch dadurch schwanken, dass der eine mehr lüftet als der andere. Weil es nämlich aus dem Erdreich in die Häuser zum Beispiel diffundiert. Ah. Und wer nicht das heißt, lüftet, wer im Erdgeschoss
0: wohnt, kriegt mehr Radon ab als der im fünften Stock. Wer im
1: Keller wohnt, würde ich mal sagen. Im Keller, ja. okay. Ja, genau. Aber das ist jetzt mh, klingt so willkürlich. Also ganz so ist es natürlich nicht. Es gibt Bereiche, an denen eindeutig mehr Radon überall vorhanden ist als andere. Wenn man sich das in Deutschland anschaut, würde ich sagen, der Norden des Landes tendenziell viel weniger als der Süden. Und da insbesondere die Gebirgsgegenden. Also das heißt in den Alpen und im Erzgebirge. Hier im Odenwald bei uns gibt es auch so ein paar, ich sag mal, Hotspots, die sind aber nicht großflächig. Überall da, vor allen Dingen, wo Gestein vorhanden ist, was im Prinzip unter anderem zusammengesetzt ist aus Uran. Also Uran ist ein Erz, was in der Mischung eben häufig dabei ist und bei Granit auf jeden Fall. Und Uran ist der Ausgangspunkt. Uran ist radioaktiv, zerfällt. Und an einer Stelle in dieser sogenannten Zerfallsreihe, also da wird ja dann praktisch aus einem Element, aus einem Isotop wird ein anderes und es wird immer strahlungfrei, ähm, steht dann das Radon. Und das Radon, die Besonderheit ist, dass es ein Gas ist, das heißt da wo es entsteht, bleibt es nicht, sondern ja. es diffundiert irgendwo hin und damit letztlich auch aus den Felsen heraus, es gast aus sozusagen
0: und Ich denke die ganze Zeit, macht das, das, das muss doch auch was mit den Menschen machen, also wenn der ja. Bayer mehr Radon abkriegt als der Schleswig-Holsteiner, mhm. dann muss der Bayer doch irgendwie anders sein, als der Schleswig-Holstein. Das ist das also sicher, Abgesehen, aber das abgesehen nicht von diesem komischen Dialekt natürlich jetzt. Es geht
1: nicht um Radon. Nein, also also
0: kann, man das, kann man das im Organismus erkennen? irgendwie? Das sind, was weiß ich, größere Schilddrüsen oder was man so mit Strahlung verbindet?
1: Nein. Nicht. Es ist so, dass man davon ausgegangen ist und auch heute immer wieder neu die Frage auftaucht, ist da, wo Radon erhöht ist, zum Beispiel die Rate an Lungenkrebs höher, äh, weil Lungenkrebs deshalb, weil man Radon mit der Außenluft einatmet Mhm. und damit eben das in den Körper gelangt. Man kann nicht direkt korrelieren, also eine Verbindung herstellen zwischen erhöhten Radonkonzentrationen in der Außenluft oder auch in den Häusern. Einerseits und dem Auftreten von Lungenkrebs andererseits. Mit direkt meine ich, dass man zum Beispiel an einer bestimmten Stelle, wo man weiß, da ist Radon erhöht, die Konzentration, dass da dann spezifisch auch mehr Lungenkrebs auftritt. Das heißt aber nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt. Also das hängt mit vielen Dingen zusammen, dass man das nicht so direkt korrelieren kann. Es gibt auch Gegenden, wo mehr Lungenkrebs auftritt als in anderen Gegenden. Aber das ist nicht unbedingt da, wo die Radonkonzentration höher ist. Das hängt an vielen Dingen, unter anderem damit, äh, daran, dass natürlich also der erste Faktor, der bei uns eine Rolle spielt beim Auftreten von Lungenkrebs, ist das Rauchen. So und dann ist es so, dass man aber über sogenannte epidemiologische Studien, also Epidemiologie bedeutet immer, dass man sich Bevölkerungsgruppen anschaut und Effekte mit Wirkung versucht zu korrelieren, dass man sehr wohl sagen kann dass Radon eine Wirkung hat, die zum Auftreten von Lungenkrebs auch führt, zum vermehrten Auftreten. Das sind aber Mittelwerte. Über entsprechend große Bevölkerungsteile wurden diese ermittelt. Und die zeigen das. Aber man kann es nicht im Einzelfall korrelieren.
0: Und es ist tatsächlich nur Lungenkrebs, wo sich Radon zeigen Hauptsächlich, würde? Hauptsächlich, ja. ja. Mhm,
1: mhm. Ähm, das sind epidemiologische Studien. Und man weiß, dass man kann ja das so, sagen wir mal, grob einteilen, dass unsere Exposition, also die Menge an Strahlung, der wir ausgesetzt sind, im Mittel, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte natürlichen Ursprungs ist, davon wiederum ungefähr die Hälfte auf Radon zurückgeht. Also das, heißt, das heißt, wir sind auch schon sehr schon gut
0: daran gewöhnt.
1: Ja, wobei das glaube ich so nicht, also man kann sich nicht an Strahlenschäden gewöhnen, das würde ich so nicht sehen, aber die Strahlenschäden sind, obwohl Radon insgesamt an zweiter Stelle steht, was den Lungenkrebs betrifft, kann man sagen, dass es nicht so viele zusätzliche Lungenkrebsfälle sind. Also ich habe da was im Kopf, was glaube ich auf der Informationsseite des Bundesamts für Strahlenschutz äh, steht. Ähm, Da sagen sie pro 1000 Personen, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, pro 1000 Personen tritt bei einer Exposition und jetzt gibt es eine Einheit, die ich noch nicht erklärt habe, also 0, 100 und 400 Becquerel pro Kubikmeter.
0: Becquerel war das, was der Geigerzähler misst. Die Aktivität, liest, ne, genau.
1: Also das ist praktisch ein Maß dafür, wie viel Radon eigentlich da ist. Ähm, äh, ne, fünf, vier oder fünf, sieben und acht Lungenkrebstote zu beklagen sind pro tausend Personen. Das heißt, dass man das schon festmachen kann mhm. mit der Radonkonzentration im Mittel, wie viele Lungenkrebsfälle denn tatsächlich da sind. Aber das heißt nicht im Einzelfall, dass jemand, der einer bestimmten Konzentration von Radon ausgesetzt ist,
0: notwendigerweise notwendigerweise
1: Lungenkrebs Lungenkrebs bekommt. bekommt. Und das heißt auch nicht, dass die Menschen, die in einer Region leben, wo die Radonkonzentration erhöht ist, auf jeden Fall mehr Lungenkrebs bekommen als in der Nachbarregion, wo es nicht äh, äh, zu diesen erhöhten Werten kommt. Das hat zu viele Faktoren, die da einwirken, hm. die nicht direkt die Radonkonzentration sind. Unter anderem wie gut man lüftet. Also.
0: <lacht> oder ob man Kohl, Kohl, Holzheizung hat. oder
1: Ja, ja was noch alles dazu kommt, Ob man raucht, ja ob man nicht raucht und letztlich. so weiter. Ja, ja. Ganz genau. Ja.
0: Ähm, so, wa- was haben Sie denn gefunden, als Sie sich das Radon oder die Wirkung des Radons angeguckt haben?
1: Ja, ich glaube, ich muss noch eine Sache ich, sagen. Okay. Also es ist so, dass dieses Radon uns nicht nur täglich mehr oder weniger ähm, belasten kann, mehr oder weniger, sondern es ist auch so, dass Radon äh, zumindest in Ländern wie Deutschland, in Österreich, in Tschechien, äh, in Japan, also in Griechenland, es gibt mehrere Länder, die das äh, im Prinzip haben, eingesetzt wird und zwar nicht erst seit man den Begriff Radioaktivität kennt, um Menschen ähm, eine gewisse Erleichterung zu verschaffen, die an chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden. Rheuma? Zum Beispiel Rheuma, genau. Rheumatoide Arthritis. ähm, Ist Ist Rheumatoide
0: Arthritis das, was der Volksmund unter Rheuma kennt? Oder ist das noch was anderes? Rheuma
1: ist eigentlich ein Oberbegriff für Ah. ganz viele Erkrankungen. Und Rheumatoide Arthritis ist aber das, was die meisten meinen, wenn sie Rheuma sagen. Ah, Also, dass die Gelenke...
0: Verkalken, Schmerzen, wie man so schön sagt.
1: Verkalken ne? tun die nicht. Nein, nein. Das ist noch was anderes.
0: Das ist Wieder was anderes.
1: Nein, die schwellen an, verkrümmen mhm. und äh, es ist sehr schmerzhaft. Mhm. Es gibt aber auch was vielleicht die meisten Menschen eher haben, die sogenannte Osteoarthritis. Das ist das, was etwas mit Abnutzung von Knochen und Knorpel zu tun hat. Gehört auch zu den Erkrankungen, die mh, mit Rheuma Entschuldigung, mit Radon im Prinzip behandelbar sind, aber behandelbar heißt in jedem Fall nur, dass es eine Erleichterung gibt, äh, ist bei den Medikamenten aber dasselbe. Also wenn Menschen Medikamente nehmen, die diese erkrankungen haben, dann sind die normalerweise schmerzlindernd, entzündungshemmend, wirken eine Weile lang, aber sind es führt nicht zu einer Heilung, also mhm. man kann nicht geheilt werden. Die
0: Ursache bleibt die Ursache. Genau. Aber, aber, aber woher Wussten die Leute, bevor wir das mit der Radioaktivität entdeckt haben, mhm. dass sie Radon nehmen müssen? um
1: Nein, nein, die wussten nicht, dass sie Radon nehmen müssen, sondern die haben gemerkt, dass an bestimmten Quellen, in bestimmten Bädern so eine Wirkung einfach irgendwie da ist. Und haben dann, also es gibt so Bilder aus der Röberzeit. Also so magisch, die, magische
0: Heilung sozusagen, stell dich da eine Stunde hin und es tut weniger weh. So
1: ungefähr. Ja. Also sie haben das halt einfach so genutzt, weil sie gemerkt haben, dass das gut tut. Es gab dann um die vorletzte Jahrhundertwende auch eine Welle, das kann man an Plakaten studieren, das ist eigentlich manchmal ziemlich... Ähm, erschütternd, wenn man sieht, wie sorglos die Leute damals waren, weil sie es nicht besser wussten. Als man dann entdeckte, dass es was mit äh, Radioaktivität zu tun hat, hat man das angepriesen und auch für Gesunde. Und die haben dann, also man soll das trinken, das Wasser, das belebt und verjüngt. Also es gibt ganz äh,
0: Hat das geschadet? Haben wir darüber Aufzeichnungen? Nee, das weiß
1: man so genau nicht. Aber Nein, das weiß man so genau nicht. Aber potenziell schon, genau wie die erhöhte Hintergrundstrahlung Hm. potenziell natürlich schadet. Ähm, Ja, also es war eine Erfahrungssache und irgendwann hat man dann auch äh, die Idee gehabt, dass es tatsächlich was mit Strahlung zu tun hat, wobei das über das Stadium einer Idee nicht wesentlich hinausgegangen ist bis jetzt. Es ist sehr schwer, das festzumachen, im Gegensatz zu, sagen wir mal, Strahlungen, Strahlungsexpositionen, wo die Dosis hoch ist und wo der Effekt entsprechend drastisch ist. Und da weiß man sehr wohl, dass es auch an der Strahlung liegt. Äh, kann man das im Falle von Radon eben immer noch nicht zweifelsfrei sagen? Man kann sagen, dass diese Kuren, die die Leute machen, eine Wirkung haben. Und da gibt es viele Studien, wenn die auch aus bestimmten Gründen nicht eindeutig zweifelsfrei den Zusammenhang herstellen, aber zumindest mit einer Kur. Aber eine Kur hat ja nun auch ganz andere ja, Da gucke ich
0: mir den Outcome der kompletten Kur an. Das genau. ist ja
1: das kann die schöne Umgebung sein, genau. das kann sein, dass sich jemand um einen kümmert, das der kann sein, die Wärme, wer <lacht> auch immer, die Wärme, die in zum Beispiel diesen ja, Radonstollen ja. einfach da ist, in den Quellen wahrscheinlich auch, ähm, das ist nicht so Stollen eindeutig. im Sinne von
0: Bergwerk? Ja,
1: genau. Das ah. sind alte Bergwerkstollen, die nicht mehr gebraucht werden, die in diesen Kurorten äh, entsprechend eingesetzt werden. Also.
0: Aber da muss, wie, wie sind die denn überhaupt darauf gekommen, dass das.
1: Ist da ja. irgendjemand
0: mal mit Räumer in so einen Stollen gelaufen genau. und hat sich gedacht, oh, hier geht's mir besser?
1: Genau. Also man hat zum Beispiel festgestellt, dass Bergleute, die sagen wir mal, an rheumatischen äh, Erscheinungen leiden. Zu viel kann es nicht gewesen sein, weil man sonst nicht in der Lage ist, diese Arbeit zu verrichten, aber trotzdem, die also diese Beschwerden hatten, dass es ihnen besser ging. Ja, Also das äh, das hat man wohl, also das ist festgehalten, Ja, das ist jetzt nicht in Form einer Studie irgendwie ja, ermittelt, klar. aber das ist äh, festgehalten worden und darüber kam dann die Idee, dass das tatsächlich was mit dem äh, mit der Radioaktivität auch zu tun haben kann. Wie gesagt, es ist sehr schwer, das nachzuweisen. Und unser Projekt, das übrigens das Akronym Grevis trägt, Grevis steht für Genetische Risiken und entzündungshemmende Wirkung von ionisierender Strahlung. Und das behandelt vor allen Dingen eben das Radon, also die Alpha-Strahlung. Ähm, da geht es darum, dass man versucht, dass wir versuchen, diese Gründe, warum es den Menschen da besser geht, auf wissenschaftliche Basis entweder zu stellen oder zu sagen, okay, es ist wohl so, dass es Ihnen besser geht, aber es kann eigentlich nicht die Strahlung sein.
0: Und was ist es? Ist es Magie oder können Sie.
1: Also ich würde mal sagen, das ist nicht eine Sache, die wir jetzt nach fünf Jahren einfach so schon aus der Tasche schütteln können. Wir haben also vor fünf Jahren ungefähr einen Kaltstart ja. hingelegt. Ähm, wir haben Hinweise, dass es tatsächlich die Strahlung ist, die wirkt. Aber ich würde das im Moment auf keinen Fall als eine gesicherte ähm, Erkenntnis betrachten. Wir wollen das aber trotzdem in ein gewisses Verhältnis zum Risiko setzen. Wir machen das, indem wir biologische und physikalische Dosimetrie betreiben, weil auch die Organdosen, die bei Radon-Exposition angenommen werden müssen, bis dato durch wenig experimentelle Daten gesichert sind. Also es gibt welche und es gibt auch gute Untersuchungen, aber es gibt nicht allzu viele. Das heißt, wir wollen versuchen, einerseits rauszufinden, wie viel zum Beispiel in der Lunge, wie viel Dosis deponiert wird unter solchen Heilstollenbedingungen im Verhältnis auch vor allen Dingen zu anderen Organen. Und wir wollen wissen, was bedeutet das biologisch und welche Zellen in der Lunge sind diejenigen, die dann tatsächlich auch einen Schaden haben. Sind das eventuell die, die hinterher auch zu Lungenkrebs führen? Das sind Dinge, die man zwar vermutet und wo es auch Hypothesen gibt, aber man hat das noch nicht systematisch angeschaut. Äh, Andererseits, wie gesagt, äh, haben wir äh, auf verschiedene Arbeitsgruppen verteilt. Wir sind im Moment acht Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen und diesem Grevis-Projekt, was von mir koordiniert wird, ähm, wo wir dann unter verschiedenen Aspekten versuchen herauszufinden, ob Strahlung tatsächlich an dieser Stelle ansetzt. Ich hatte Ihnen vorhin das Beispiel der Ionenkanäle gegeben, äh, bestimmte äh, Reizleitungen haben ja etwas mit Schmerzempfinden auch zu tun. Also das wäre jetzt ein Beispiel, was nicht das Zentrale ist, aber was bearbeitet wird, ob das Schmerzempfinden durch ionisierende Strahlung, sprich Alpha-Strahlung, verändert werden kann. Wir gucken uns aber auch und vor allen Dingen an, ob das Immunsystem in irgendeiner Weise anders aktiviert wird oder anders reprimiert wird, unterdrückt wird, bestimmte Immunreaktionen. Und wir haben uns dazu bestimmte, ich sage mal auf Englisch, Tools gebaut, die eine gewisse Zeit jetzt gebraucht haben, um tatsächlich auch einsatzfähig zu sein.
0: Was, ja. was, was für Tools sind das? Also Wie, ja, sieht, genau, ich, wie sagen. sieht Ihre Versuchsanordnung aus? Machen Sie Menschenversuche oder so Petrischale? Wir dürfen natürlich nicht, aber
1: eigentlich, wenn Sie sagen Menschenversuche, sagen wir Studien, machen Sie Studien? Na ja, ja,
0: natürlich, ich, wir ich mag haben, das Wort nur so gerne.
1: Wir haben äh, Patientenstudien. Wir haben eine abgeschlossen. In 100 Radon-Patienten haben wir bestimmte Parameter uns angeschaut, ob es denen besser geht. Wir haben Blut abgenommen, haben das Blut untersucht. Ähm, Dann haben wir aber auch Tiermodelle. Also wir haben zum Beispiel äh, ein Tiermodell für sogenannte Polyarthritis. Das ist grob gesprochen das, was Sie vorhin mit Rheuma bezeichnet haben, um zu schauen, ob es den Mäusen, wenn man die in äh, Radon exponiert, ob es ihnen dann besser geht, was im können, Moment läuft diese Versuche. Können Sie das laufen. eigentlich
0: messen, dass es denen besser geht? Oder ja. sehen Sie das nur und müssen das sich herleiten? Also es
1: gibt verschiedene Möglichkeiten, das sage ich gleich. Aber hm. die dritte Ebene ist die Zellkulturschale. Also Klar. natürlich versuchen wir auch bestimmte Dinge von ihren Mechanismen her so zu ergründen, dass wir etwas dazu sagen können, warum kommt es denn zu diesem einen oder jenen Effekt? Ähm, wir können bei Mäusen zum Beispiel die Polyarthritis haben, also wie gesagt Träumer, die haben dann... Äh, verkrümmte Gelenke, die können nicht mehr so richtig zupacken mit ihren Pfoten, können wir nach einer entsprechenden Strahlungsexposition feststellen, ob das sich verbessert. Das ist meistens in den folgenden Monaten der Fall. Das haben wir auch gezeigt, also unsere Kollegen aus Erlangen, die sich damit speziell beschäftigen. Wir können aber auch hinterher, wenn die Versuchstiere dann ähm, getötet werden, also geopfert werden, sagt man, um äh, zum Beispiel Gelenke anzuschauen, diese Verbesserung in Gelenkeschnitten, die man anfärbt und anschaut, auch wirklich sehen.
0: Das heißt, ähm, es werden nicht nur die Symptome gelindert, sondern, nee, Heilung ja. ist das nicht, ne? Das ist keine das Heilung. Da nee. Das sind
1: schon die Symptome, erstmal, die gelindert werden. Aber das ist natürlich eine andere Ebene, als wenn man einfach sagt, naja, der hat keine Schmerzen mehr. Ja, man ja aus- so das, ich das, ist, das, genau. ist, das, ist, das ist etwas, was man, äh, bei der Maus vermuten kann, wenn sie besser zupackt hinterher. Äh, Beim Menschen kann man es abfragen. Das haben wir bei Patienten natürlich so gemacht, wie man das bei Studien macht. Ähm, Aber man kann auch durch Änderung zum Beispiel des Knochenaufbaus sehen, dass bestimmte Abnutzungserscheinungen weniger da sind, als sie vor der Therapie waren. Ich muss aber dazu sagen, die Experimente, die wir bis jetzt mit diesen Mäusen gemacht haben, wurden mit Röntgenstrahlung gemacht, weil auch die wird eingesetzt, um an Gelenken zum Beispiel Schmerzlinderung und zu, zu erreichen und eine Bewegung wieder, anzu, äh, wieder möglich zu machen. Wir haben im Moment, wir sind im Moment dabei, die entsprechenden Experimente mit Radon durchzuführen. Und was ich nicht bis jetzt erwähnt habe, ein wichtiges Tool ist auch, dass wir uns eine Radonkammer gebaut haben. Also das wurde hier bei GSI gemacht. Wo unter Heilstollenbedingungen aber kontrolliert eben solche Mäuse dann reingesetzt werden. Das ist so ganz nett, so ein kleiner Käfig wo die dann darum spielen können, das machen sie auch und dann eine Stunde lang quasi als wären sie im Heilstollen sich aufhalten. Und diese Radonkammer hat es uns eben ermöglicht, äh, schon erste Versuche zu machen. Die haben wir nicht in diesen polyarthritischen Mäusen gemacht bis mhm. jetzt, sondern wir haben sie in ganz normalen Mäusen gemacht, um uns anzuschauen hinterher, wo denn eigentlich biologisch ein Schaden festzustellen ist. Das waren also unsere ersten Ergebnisse, die wir jetzt haben, wo wir gemerkt haben oder bestätigt haben, dass es tatsächlich so ist, dass in der Lunge die höchste Dosis appliziert wird beim Einatmen von diesem Radon. Das war jetzt nicht so überraschend, aber wichtig ist, dass wir über Vergleichsexperimente eine Idee dazu haben, wie viel denn biologisch gesehen, wie viel Schaden denn tatsächlich darüber entstanden ist im Vergleich zur Röntgenstrahlung. Also auf dem Wege dahin kann man praktisch eine bessere Dosisabschätzung ähm, erreichen. Ja, das waren die Tools. Also wir haben Patientenstudien, wir haben die Tier, äh, das Tiermodell Wir haben Zellen und zwar ganz vielfältig, verschiedene Zellen, äh, meistens primäre Zellen, also welche die unverändert sozusagen von einem Menschen, der Blut zum Beispiel, dem man Blut abgenommen hat, in die Petrischale Mhm. gewandert sind. Wir haben diese Radonkammer und wir haben natürlich alles das, was unsere Arbeitsgruppen und Institute ohnehin haben. Also wir haben ja den Beschleuniger genutzt. Weil wir da Vergleichsexperimente sehr gut machen konnten. Heliumionen haben wir dazu benutzt, die physikalisch gesehen quasi so wie Alpha-Teilchen sich verhalten, also auch von den, äh, ja, sehr ähnlich, den Alpha-Teilchen sind ja im Prinzip Alpha-Teilchen. Dann haben wir an den einzelnen Instituten das Die Expertise genutzt, die vorhanden ist, sei es zur Immunologie wie in Erlangen oder auch in Frankfurt, sei es zur Strahlenbiologie, das betrifft Frankfurt, Erlangen und auch äh, uns. Äh, An der äh, Technischen Universität in Darmstadt haben wir drei Gruppen, mit denen wir kooperieren, die teilweise auch strahlenbiologisch arbeiten, aber teilweise auch nicht. Und das ist der große Gewinn des Projektes, dass wir da praktisch Spezialisten zusammengebracht haben, die diese Fragestellung gemeinsam untersuchen und ja. Jetzt haben wir halt unsere ersten Ergebnisse und hoffen, dass wir jetzt weitermachen können. Sie sehen
0: zufrieden aus, wenn Sie das Wort erste Ergebnisse sagen. Ja, ich würde sagen
1: schon. Also wir können, wie gesagt, ich bin da sehr vorsichtig, weil sowas schnell von der Umgebung so äh, aufgenommen wird, als ob wir bestimmte Dinge jetzt einfach schon wissen.
0: Genau, GSI, Haltkrebs. Ja, ja, das
1: wäre so was Vergleichbares. Ähm, So ist es nicht. Aber wir haben, wie ich Ihnen anfangs, also vorhin schon sagte, aus der Patientenstudie ableiten können, dass das Immunsystem tatsächlich von den Patienten anders aktiviert wird. So würde ich es mal ausdrücken. Also bestimmte Prozesse gehen zurück. Andere werden dafür stärker. Wir haben allerdings bei den Patienten eine typische Erkrankung ausgewählt, nämlich diese Osteoarthritis, die sehr häufig vorkommt wo viele Patienten auch in diesen Stollen behandelt werden. Das Undankbare ist, dass die Ausprägung der Krankheitssymptome nicht so deutlich ist, wie zum Beispiel bei Rheumatoida Arthritis. Also das ist diese Erkrankung, wo die Gelenke mhm. regelrecht verkrümmen. Ganz andere Erkrankung von als Osteoarthritis, wo dann aber auch Änderungen eventuell entsprechend deutlich sind. Also wir kämpfen mit der Statistik. Aber das ist jetzt nun mal so aus viel, also aus mehreren Gründen. Wir haben das so zeigen können und die Publikation, die entsprechende, die ist jetzt auch auf einem guten Weg. Also sie ist noch nicht äh, äh, draußen, aber ich denke, das ist jetzt kurz in kurzer Zeit der Fall. Wir haben nicht nur das Immunsystem angeschaut, sondern wir haben auch ähm, Parameter uns angeguckt, die etwas mit dem Knochenmetabolismus zu tun haben, die also etwas damit zu tun haben, ob Knochenaufbau oder Knochenabbau stattfindet und in welchem Maße. Und die typischen Erkrankungen, wie gesagt, Rheumatoide Arthritis, Osteoarthritis, Morbus Bechterew, also es gibt viele, die äh, in diesen Stollen behandelt werden, die sind immer irgendwie, die manifestieren sich im Knochen und im Knorpel und ähm, wir haben durch Untersuchung der entsprechenden äh, Blutproben von Patienten gefunden, dass tatsächlich ein Knochenabbau, der vorher einen gewissen, ein gewisses Maß hatte, bevor die Patienten diese Radonkur gemacht haben, dass der zurückgeht. Ähm, wir haben auch eine entsprechende Aktivierung von Zellen des Immunsystems gefunden, die eigentlich mit diesem Prozess sehr eng verknüpft sind. weil das Knochensystem, unser muskuloskeletales System und das Immunsystem sind ganz eng verschwistert, schon darüber, dass sie eigentlich im gleichen Organ beheimatet sind, nämlich im Knochen. Das Knochenmark Ach ist Ja, im ja, Knochen. natürlich, ja. ja, sicher. Also Immunsystem und, und Knochensystem hängen ganz eng zusammen. Ja. Also wir konnten das in den äh, Patienten Seren, also Serum ist im Prinzip das aufgearbeitete mhm. Blut, konnten wir das tatsächlich beobachten. Wir haben in Mäusen, die wir exponiert haben, jetzt allerdings noch kein Radon, sagte ich Ihnen bereits, sondern in dem Fall äh, niedrig dosierte Röntgenstrahlung, haben wir entsprechende Hinweise gefunden, also sehr ähnlich. Und wir haben in der Petrischale, indem wir solche Zellen, um die es da geht, ähm, aus Vorläuferzellen, die von normalen Menschen stammen, also die jetzt nicht irgendwie käuflich erworben und damit auch schon verändert sind, haben wir soweit. Nachverfolgen können, dass wir auch in der Petrischale bestimmte Veränderungen, die mit diesen Prozessen einhergehen, nachstellen konnten. Also das würde ich sagen, ist schon ein Hinweis darauf, dass das, was wir in den Patienten beobachtet haben, kein Zufall war und nicht nur einfach mit, sagen wir mal, der Wärme oder mit dem Kureffekt zu tun haben, sondern dass es tatsächlich auch was mit Strahlung zu tun hat.
0: Setzen Sie die Patienten dann einfach Radon aus oder bestrahlen Sie gezielt Gewebe? Also
1: Patienten werden nur so behandelt, wie sie sonst auch behandelt würden. Das ist ethisch äh, anders gar nicht möglich. Wir bestrahlen die nicht, wir setzen die auch nicht in irgendeinen Stollen, sondern in dem Fall haben wir eine Studie mit einem ähm, äh, äh, Kurort Bad Steben und dem dort äh, ansässigen äh, Kurarzt durchgeführt. Das sind Bäder, in Mhm. dem Fall Bäder auch eine Erschwernis insofern, als dass die Bäder nicht dieser hohe Radon, äh, diesen hohen Radongehalt haben wie die Stollen, aber aus anderen Gründen sehr günstig, weil äh, Bad Steben einmal diesen Arzt, äh, dieser Arzt, dieser Kollege, der im mhm. Projekt dann auch äh, integriert ist, äh, hat, der sehr hinter dieser Forschungs, äh, diesem Forschungsvorhaben steht. Das ist sehr wichtig und im Gegensatz zu einem Stollen, wo Menschen von weit her angereist kommen und dort ihre Kur machen, sind das vor allen Dingen Menschen, die sowieso in der Umgebung leben. Und das heißt, die sind eindeutigen erreichen.
0: Hintergrundstrahlung auch ausgesetzt. Erstens, das, das ja auch. Erstens,
1: also das heißt, da kann man sagen, dieser Effekt, der eventuell das Ergebnis verfälscht, ist weniger oder gar nicht da und sie sind leichter zu erreichen. Das heißt, man kann nachverfolgen, man kann Nachuntersuchungen machen. Und wir haben das eben bis zu 30 Wochen nach der Kur Kur dann auch machen können. Und das ist schon eine Studie, so wie sie in der Weise nicht bis jetzt durchgeführt wurde.
0: Wie nachhaltig sind denn die Effekte, die Sie da beobachten?
1: Also ein halbes bis ein Jahr nach äh, der Kur sind sie noch da. Und ich würde sagen, länger als ein Jahr ist sicherlich unwahrscheinlich. Wir haben es so nicht abgefragt, sondern wir hatten halt diese 30 Wochen, wo sie dann noch da waren, auf jeden Fall. Aber das ist auch individuell verschieden und es ist auch äh, eigentlich nicht klar warum, aber es ist immer wieder beobachtet worden, dass in der Kur erstmal es sogar eine Verschlimmerung der Symptome geben kann und später dann geht es besser. Und dann heißt das nicht, dass man damit die Medikamente einfach nur ersetzen kann, sondern das heißt individuell, dass man Medikamente ergänzt, dass man sie für eine gewisse Zeit vielleicht weglassen kann. Also das kommt dann drauf an. Aber da die Medikamente auch ziemliche Nebenwirkungen haben, ist das durchaus eine Option, würde ich sagen.
0: Funktioniert das, also ist das reproduzierbar? Also ich gehe jetzt in den Stollen, dann tut mir ein halbes Jahr lang mhm. nichts weh. Mhm. Kurz bevor es wieder anfängt, mir weh, zum gehe ich wieder in den Stollen und mhm. verlängere dadurch die Zeit? Haben Sie da schon also, können?
1: Also da habe ich keine Studie. Die Studie, die wir da jetzt gemacht haben, war einmalig in ja. den Patienten, aber persönliche Erfahrungsberichte, die ja. sagen, das hat mir geholfen, das hilft mir eigentlich immer zum Beispiel. Ja? ja, das schon. Aber das ist schwierig. Also man müsste jetzt eine Studie machen, wo man immer wieder die gleichen Patienten ja. erreicht. Und das ist logistisch und ethisch eigentlich kaum Das sollen kaum die Kollegen von der
0: nationalen Kohorte einfach mitmachen. Es
1: gibt ja bei uns in dem Sinne keine nationalkohorte. Kohorte. Das wird zwar <lacht> angestrebt und es, also eine Kohorte gibt es sowieso nur für Krebserkrankungen, also in dem Fall. Aber mhm. äh, das wäre natürlich ideal, aber das ist quasi nicht durchführbar. Aber persönliche Berichte in die Richtung habe ich auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Was müssen Sie denn denn noch forschen, um tatsächlich an die Öffentlichkeit zu gehen, zu sagen, Heureka?
1: Ja, also Also, ich würde mal sagen, wir wir, wir sind nicht ähm, voreingenommen, sondern wir bemühen uns darum, die Sache so zu sehen, wie sie ist. Wir sind weder voreingenommen, Darüber, dass wir sagen, um Gottes Willen, Strahlung auf keinen Fall. Mhm. Angst vor Strahlung auf keinen Fall. Noch, dass wir sagen, oh, wir müssen diesen Effekt jetzt unbedingt finden. Also wir bemühen uns wirklich, das offen zu behandeln. Ähm, Was wir aber noch brauchen, um eine Aussage machen zu können, ist im Moment für mich, dass wir erstens diese Radon-Studie auf jeden Fall wiederholen müssen. Und zwar wahrscheinlich zweimal, das ist unser Ziel. Wir müssen sie verbessern, nicht weil wir vorher nicht gut nachgedacht haben, sondern weil wir bestimmte Ergebnisse bekommen haben, die jetzt eine Änderung der Strategie auch äh, nahelegen. Und wir müssen erreichen, dass uns eine Studie endgültig genehmigt wird. Sie ist eigentlich genehmigt, ethisch, aber sie muss noch behördlich genehmigt werden, in der wir eine Gruppe von Patienten, die mit Radon behandelt werden, also mit Radonbädern, mhm. und eine Gruppe von Patienten haben, die diese nicht die Bäder bekommen, aber kein Radon. Ähm, Das Problem daran ist, dass man ethisch immer davon ausgeht, dass einem Patienten eine Behandlung ist. Bestmögliche, genau. genau. Deswegen war das mit Radon, obwohl das eigentlich wissenschaftlich so nicht unbedingt anerkannt ist, aber es war bis jetzt nicht möglich. Wir haben jetzt äh, das Konzept eines sogenannten Crossovers, so nennt man das, also zwei Patientengruppen. Und die wissen nicht, ob sie Radon bekommen oder nicht. Sie werden aber auf jeden Fall Radon bekommen, weil die Studie zwei Kuraufenthalte äh, äh, umfasst. Das heißt, ein Teil der Patienten wird im ersten Mal das Radon bekommen und ein Teil der Patienten, der andere Teil, im zweiten Teil. Diese Studie, die ist mit dem Crossover-Design, ist unbedingt wichtig, um genau das zu tun, nämlich zu wissen, liegt es an der Strahlung oder liegt es an allem, was sonst noch diese Kur mit sich bringt. Weiterhin werden wir in einer solchen Studie bestimmte Dinge...
0: Kön- können, sie, können Sie denn ähm, die, die Bereiche äh, in dieser Kur, in denen die Leute Strahlung ausgesetzt sind, können Sie die einfach so isolieren? Ist es tatsächlich nur ein so ein Hotspot und wenn die nicht in dieses eine Schwimmbad gehen, kriegen die kein Radon ab?
1: Äh, also es gibt da verschiedene äh, Möglichkeiten. Äh, in dem Fall ist es eine Quelle, ein Bad, wo die Radonkonzentration zwar überprüft wird, aber wo die eigentlich immer relativ gleich ist. Also sie ist... Luftdruckschwankungen sicherlich ausgesetzt. Das ist im Stollen allerdings noch viel
0: nee, Ich meine also ich mein das jetzt so im, im, im Sinne von Verunreinigung. Also wenn, wenn ich jetzt eigentlich kein Radon kriegen soll, so. mein Zimmer ist aber dummerweise genau neben dem Schwimmbad, wo das Radon äh, besonders also, hohe Konzentrationen hat. Ich denke, hat.
1: dass da in dem Fall äh, es nicht sich um natürliche Bäder handelt. Also Sie können sich das nicht so vorstellen, dass man in ein Naturschwimmbad geht, sondern im Radonbad wird... Ra- also Quellwasser von einer Radonquelle benutzt, mhm. aber der Patient sieht nicht, ob das jetzt normales Leitungswasser ist oder ob das mhm. dieses Radonwasser ist und das kann man, also was heißt schon Verunreinigung, überall ist Radon wenn sie so wollen, ja, aber stimmt. das ist dann natürlich trotzdem deutlich weniger okay. als das, was die Patienten bekommen, die äh, Radon behandelt sind.
0: Wo holen sie das Radon eigentlich her, wenn sie hier die Radonkammer für die Mäuse befüllen <lacht> oder so?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich wollte noch was anderes. Ja, Entschuldigung. Ich, weil wir ja, waren, ich, das war wichtig. Ich weiß es nur, dass äh, nicht mehr.
0: Äh, äh, Crossover-Studie war das letzte Genau, das ist hänglich. wichtig,
1: genau, dass wir die machen. Und dass wir bestimmte Dinge in der Studie auch anders gestalten. Zum Beispiel den Patienten mehr Fragen stellen. Body Mass index ist zum Beispiel ein so ein Stichwort, was durchaus etwas mit Knochenmetabolismus letztlich zu tun hat. Ähm, dann würden wir auf jeden Fall das einfach wiederholen, um die Ergebnisse zu bestätigen. Und dann äh, würden wir auch gerne eine äh, Studie machen, wo wir zum Beispiel Personal mit einbeziehen, das in diesen m- Bereichen arbeitet und auch einer gewissen äh, Belastung ausgesetzt ist. Das ist nur ein Beispiel. Wir müssen auch Tierexperimente noch verändern und machen. Ich sagte Ihnen, das mit Radon ist eigentlich im Moment erst im Gange. Mhm. Da kennen wir das Ergebnis noch gar nicht. Wir wollen auch unsere Tiermodelle etwas verfeinern, weil wir bestimmte Zusammenhänge gerne auch wirklich zeigen wollen. Weil wir vermuten die bis jetzt, aber wir müssen sie zeigen. Und dazu wäre es zum Beispiel gut, wenn man Tiere hätte, die im Immunsystem bestimmte Defekte haben um zu sehen, ob diese Tiere auch bei Strahlenexposition eine Reaktion zeigen, die so ähnlich ist wie denen, die diese Defekte nicht haben, um herauszufinden, ob da tatsächlich ursächlich ein Zusammenhang besteht. Ähm, ja, das war so grob das, weil sie gesagt haben, was brauchen wir denn eigentlich ja, noch? Ja. Also dann die Organdosen müssen man natürlich auch noch besser und anders äh, experimentell äh, ermitteln, als es bis jetzt möglich war. Wir haben sehr viel Zeit, gebraucht, was auch normal ist, um die Messtechnik so weit zu verfeinern, dass wir tatsächlich in der Lage sind, so gut und sensitiv zu messen. Wir werden auch ein Lungenmodell wahrscheinlich einsetzen, um diese Bestrahlung der verschiedenen Zelltypen in der Lunge etwas genauer zu charakterisieren.
0: Lungenmodell?
1: Ja, das ist ein Modell, was zwar nicht direkt in der Petrischale, aber doch im Labor existiert, wo man eine Lunge nachbaut. Und mit Zellen aber. Ne? Und dann guckt, wenn man sie bestrahlt, welche Zellen schaden denn, äh, tragen denn diesen Schaden dann hinterher und geben ihn auch weiter.
0: Mhm. Und wo kriegen Sie jetzt das Radon? Ja hier? genau, das war Ihre Frage.
1: Also es ist so, dass ich sagte Ihnen, Uran zerfällt über bestimmte Isotope und irgendwann kommt dann das Radon. Das Isotop, was vor dem Radon entsteht, ist Radium. Mhm. Das ist das, was Marie Curie isoliert hat. Äh, es ist eine Radiumquelle, die dann zerfällt. Also die Quelle hat eine gewisse Intensität, eine gewisse Stärke. Und die ist in der Radonkammer eingebaut, so dass man praktisch die äh, Strahlung in die Kammer reinleiten kann. Verstehe. Mhm.
0: Als Sie damals... Ich finde das so faszinierend, als Sie damals angefangen haben Bio zu studieren, Mhm. haben Sie mit all dem gerechnet?
1: Nein, aber ich muss sagen, manchmal ist das Schicksal ja dann doch irgendwie gegeben, also sehr beeindruckt hat mich in der Zeit, als ich studiert habe, ich habe zweimal studiert, also insofern ist mein Lebensweg nicht so ganz der normale, aber ich habe einmal ein Kurzstudium gemacht, habe gearbeitet und später dann Biologie studiert, was ich eigentlich immer wollte und ich kenne viele
0: Menschen, die eigentlich immer Biologie studieren wollten. Ja, es gibt halt viele
1: Gründe, warum man es vielleicht lieber nicht tun sollte.
0: Warum sollte man nicht Biologie studieren? Weil Frau die Furnier?
1: Berufsaussichten sehr schlecht sind.
0: Sie haben noch einen coolen Job?
1: Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich sehr angestrengt, um, um da kommen. Aber ich hatte, also ich bin Chemieingenieur auch und mhm. habe das an einer, einer, wie es damals noch hieß, Fachhochschule gemacht. äh, habe gearbeitet und habe mich aber immer eher für diese biologischen Aspekte interessiert und habe dann auch in der Mikrobiologie, in der Industrie gearbeitet. Äh, Ja, was mich sehr beeindruckt hat, war der der Kernunfall in Tschernobyl. Ah. Und ich war damals in einem sehr, sagen wir mal, rezeptiven Alter. Also ich habe Obwohl ich von Radioaktivität nur das wusste, was man im Studium halt so grob gelernt hatte. Ich habe mich da sehr für interessiert und darüber kam eigentlich ein Interesse bei mir auf, was eben jetzt letztlich auch mein Beruf ist, nämlich sich darum zu kümmern, was tut denn Strahlung mit lebender Materie? Damals habe ich aber auf keinen Fall das ahnen können, dass ich tatsächlich mal in so einem Bereich dann arbeiten werde und dass ich dann hier bei der GSE anfangen konnte, war ein bisschen Zufall. Aber natürlich habe ich schnell gemerkt, dass mich das sehr interessiert und habe dann in verschiedenen Aspekten innerhalb dieser Abteilung auch schon Erfahrungen gesammelt, bevor jetzt dieses Projekt kam. Also ich bin ja schon ein paar Jahre hier, insofern (lacht) war das eine ganze Entwicklung.
0: Würden Sie sagen, dass Sie jetzt schlauer sind oder dass Sie jetzt noch mehr Fragen haben als damals?
1: Sie meinen damals. Was
0: Strahlung mit Gewebe macht.
1: Also, ich würde schon sagen, dass ich schlauer bin, aber ich habe auch mehr Fragen. Das ist ganz klar. Das geht mir da. Das, ist aber das Dumme ist, an
0: der Wissenschaft. Genau, das
1: ist typisch, <lacht> denke ich, für, wissenschaftliche, für wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Da bin ich sicher keine Ausnahme.
0: Was ist die wichtigste Frage, die Sie da noch haben?
1: Das kann ich so nicht sagen. Also, es gibt wichtige Fragen und gerade aus meiner konkreten Arbeit im Moment leite ich Fragen ab, die etwas damit zu tun haben, wie weit das Immunsystem und auch der Knochenmetabolismus durch Strahlung beeinflusst werden. Das sind aber keine lebensbewegenden grundsätzlichen Fragen, sondern das sind die Fragen, die mich täglich beschäftigen, als Beispiel dafür, wie Strahlung, die physikalisch gesehen ja gut erforscht ist, man weiß ja, wie Strahlung äh, man kennt die Charakteristika von Strahlung, auf diese komplexen Systeme trifft. Weil begonnen habe ich hier eigentlich damit, dass ich mich mit Zellkultur beschäftigt habe und der Strahlenwirkung, die etwas mit dem Abtöten oder Überleben der Zellen zu tun hat. Dann bin ich weitergegangen, wo es mehr darum ging, wie Zellen denn so reguliert sind, dass sie eben nicht entarten, wenn sie Schäden haben. Also praktisch die Proliferation einstellen, das war so eins meiner Mhm. Themen. Aber jetzt ist doch das, was ich mache, das sind sehr komplexe Systeme, das Immunsystem und auch der Knochenmetabolismus. Und da ist auch ohne Betrachtung der Strahlung vieles, vieles noch überhaupt nicht klar. Und ein faszinierendes Gebiet, finde ich, ist die sogenannte Osteoimmunologie. Das heißt Osteo für Knochen. Mhm. Das heißt, das Gebiet, was ich genau mit dieser Interaktion, ich sagte Ihnen, im Knochen findet, die eigentlich statt, im Knochenmark, im Knochen zwischen Immunsystem und ähm, muskuloskeletalem System beschäftigt. Und das ist eine Disziplin, die ist noch nicht sehr alt. Also ich würde mal sagen, 10, 15, vielleicht 20 Jahre, aber älter nicht. Und das ist nicht sehr alt.
0: Das heißt, man weiß gerade mal, welche Fragen man stellen muss.
1: Ja, man weiß ein bisschen mehr. Aber okay. es ist trotzdem so, dass es viele Sachen gibt, die eben noch nicht klar sind oder wo man bestimmte Ideen hat, aber das nicht Lehrbuchwissen ist. Und da noch die Strahlung dazu, das ist schon sehr komplex, aber ich muss sagen, das fasziniert mich. Also es macht mich nicht nervös, sondern das fasziniert mich.
0: Haben wir über irgendwas zu reden vergessen?
1: Nein, man könnte sicher weiterreden, aber das ist nicht, dass wir jetzt bestimmte ganz wichtige Aspekte ausgelassen haben. Wo sind. könnten
0: wir denn weiterreden? Wir haben noch zehn Minuten, habe ich gesehen. Wir
1: könnten weiter darüber <lacht> sprechen, dass... Ich denke, dass dieses Projekt, dieses Radon-Projekt, ein wichtiger Schritt ist, der insofern nicht nur eine konkrete Fragestellung, die vielen Menschen unter den Nägeln brennt, bearbeitet, sondern eben auch eine Fragestellung, die im Verhältnis zu, sagen wir, tumorassoziierten Fragestellungen mehr von den Leuten aufgeworfen wird, die betroffen sind als es üblich ist, dass so etwas in der Forschung auch tatsächlich bearbeitet wird. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass Wenn man von Tumoren spricht, es meistens darum geht, das Leben von Menschen zu retten und wenn man von Rheuma, wie Sie es Mhm. gesagt hatten eingangs, also diesen ganzen Erkrankungen spricht, dann geht es um Lebensqualität. Es könnte auch um Leben und Tod gehen, aber das sind die Extremfälle. Normalerweise geht es darum, dass den Patienten damit eben äh, Schmerzen genommen werden und dass Nebenwirkungen von Medikamenten eventuell auf die Art reduziert werden können. Und das ist nicht so brennend. Aber wir haben schon festgestellt, dass uns Krankenkassen auch kontaktiert haben und wissen wollten, wie der Fortgang ist, weil sie sich Gedanken machen darüber, inwieweit diese Kuren auch erstattet werden können. Mhm. Es wird teilweise schon erstattet, aber eben nicht bei jeder Krankenkasse. Es ging da um eine gesetzliche. Und die öffentliche Aufmerksamkeit, die ziemlich also die beträchtlich ist, die unserem Projekt entgegengebracht wird, hängt viel damit zusammen, dass Menschen auch verunsichert sind, wenn es sich um Strahlung handelt. Also in Deutschland ist das ganz besonders der Fall. Angst haben, was zwar einerseits zu verstehen ist, aber andererseits auch oft nicht unbedingt darauf beruht, dass die Leute besonders gut informiert sind. Und ich denke, dass deswegen unser Projekt in vielerlei Richtung eine wichtige Rolle spielt.
0: Na vor allen Dingen, weil weil diese Rheuma, ich nenne es jetzt einfach, weil das das hat ja jeder, ja, also gefühlt
1: nicht das Rheuma, sondern sie meinen ja, jetzt ich wieder
0: weiß, zum Beispiel die Osteoarthritis, also genau. das wo
1: die Gelenke dann wehtun. Das, weil man, also
0: jeder ja. kennt jeder kennt ja. mindestens einen, der das hat. Ja. Von daher ist das Interesse natürlich Eben. auch gegeben. Genau.
1: Also das ist, wie Sie sagen, sehr viele Menschen sind betroffen. Und es ist nicht so, dass wir dass wir antreten und sagen, wir wollen jetzt rausfinden, ob man diese Patienten dann zum Beispiel in einen Rheuma- Radonstollen sch- äh, schicken kann. Sondern es geht darum, dass sie ohnehin dahin gehen. Ja. Also eine bestimmte Zahl. Und wir wollen jetzt rausfinden, kann man mehr darüber sagen, ob das wissenschaftlich haltbar ist, dass es auch an der Radioaktivität liegt. Weil sonst könnte man ja auch die Menschen in irgendeine, sagen wir Kurumgebung schicken. Ja. Ähm, und das betrifft sehr viele Leute. Und die Radon-Hintergrundstrahlung betrifft uns alle. Also insofern ist ist die Relevanz klar.
0: Aber vor der muss ich keine Angst haben. Nein. Das habe ich ja richtig verstanden. Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Sie Sie sagen immer, äh, inwieweit Strahlung das Gewebe beeinflusst. Mhm. Ähm, Sie sagen nie schädigt oder... äh, Ja, beeinflussen
1: ist ein bisschen genereller. Genau. Weil schädigen ist ja äh, schon...
0: Wohin deutet denn die Forschung? Ist das...
1: Sie meinen jetzt unsere oder ja. allgemein? Also ich würde sagen, unsere... Oder macht auch da die
0: Dosis das Gift? Ja, natürlich, okay. klar.
1: Also das auf jeden Fall. Aber unsere Erkenntnisse bis jetzt gehen in eine Richtung, dass Radonbehandlung, ich spreche jetzt von der Patientenstudie, ähm, bestimmte Immunreaktionen unterdrückt oder zumindest abmildert. Unterdrücken ist ähm, zu drastisch ausgedrückt, mhm. äh, die äh, bei den Erkrankten in Übermaß vorhanden sind. Also Die rheumatoide Arthritis als das Paradebeispiel ist eine Erkrankung, die man als Autoimmunerkrankung bezeichnet. Also die gehört zu den Autoimmunerkrankungen. Und bei dieser Art von Erkrankung richtet sich das Immunsystem des Einzelnen fälschlicherweise gegen körpereigene Strukturen. Und das macht die Beschwerden aus. Also im Falle von der rheumatoiden Arthritis ist es die Entzündung der Gelenk, des Inneren, des Inneren des Gelenkraums, die damit zusammenhängt, dass aktivierte Immunzellen da sich ansammeln und entsprechend dafür sorgen, dass Knochen und Knorpel abgebaut werden. Diese Erkrankten haben, wenn sie Medikamente einnehmen, dann kommt es auf die Medikamente an, entweder einfach eine schmerzstillende Wirkung oder und eine Wirkung, die sich bestimmt gegen bestimmte ähm, äh, Botenstoffe, die diese Immunzellen aussenden, richtet oder eine immunsuppressive Wirkung. Also immunsuppressiv bedeutet, dass das Immunsystem an der Stelle unterdrückt wird. Und obwohl diese Medikamente sicherlich sehr wirksam sind, ich bin kein Arzt, aber das ist das, was man immer hört und gesagt bekommt, sind, haben sie auch eine Gefahr, nämlich, dass zum Beispiel diese Immunsuppression zu heftig ist. Also, dass dann praktisch die, das
0: gesamte Immunsystem runterfährt. Ja, oder dass es m- zu
1: stark ist, dass andere Erkrankungen dafür dann auftreten ja. und so weiter. Mhm. Ähm, Ich habe das Gefühl, das ist aber nur ein Gefühl, dass Radon in ähnlicher Weise wirkt. Das ist jetzt kein Gefühl, sondern das haben wir gesehen. Aber mein Gefühl dabei ist, dass der Punkt sein könnte, dass das bei Radonbehandlung eben nicht so stark ist. Also das heißt, dass dann auch die Linderung der Schmerzen vielleicht nicht so umfassend ist. Aber man muss ja dann immer gucken, wo tut man dem Patienten gut und wo handelt man sich andere Wirkungen ein, die nicht gewollt sind und die anders schädigen dann. Das ist mein Gefühl im Moment. Ähm, wovon waren wir jetzt ausgegangen?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit brennt mir eine Frage im, im Kopf und zwar könnte Radon das auch bei anderen Autoimmunerkrankungen? Ja, macht's auch.
1: Äh, es, es gibt eine ganz lange Liste von Autoimmunerkrankungen, die in Radonstollen im Prinzip äh, in Frage kommen, also zur Behandlung in Frage kommen. Äh, typische Beispiele sind weiterhin außer der Rheumatoiden Arthritis auch diese sogenannte Morbus Bechterew, also im Englischen sagt man Ankylizing Spondylitis, AS abgekürzt. Das sind die Menschen, die eine verknöcherte Wirbelsäule mit der Zeit bekommen und auch Buckel, mhm. weil das nicht mehr richtig flexibel ist, die Wirbelsäule. Typische Anwendung. Die Osteoarthritis ist keine Autoimmunerkrankung, ist aber auch häufig, wird häufig behandelt. Dann gibt es aber noch ganz andere Autoimmunerkrankungen, die auch im Stollen behandelt werden. Zum Beispiel äh, Psoriasis. Das ist eine Hauterkrankung, die eigentlich sehr nah bei der rheumatoiden Arthritis liegt, obwohl es in der Haut sich manifestiert. Es gibt Patienten, die beides haben. Also daran sieht man, dass es auch wirklich viel Überlapp gibt bei diesen Erkrankungen. Äh, Auch muskuloskeletale Beschwerden, ähm, die Sagen wir mal, ja, autoimmunbedingt, äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber die Polymyalgia, das sind Muskelbeschwerden, da bin ich jetzt nicht sicher, ob es eine Autoimmunerkrankung ist. Aber auch die wird im Stollen behandelt. Ähm, Ja, ich glaube sogar Osteoporose, also was hormonell bedingt dazu führen kann, dass die Knochensubstanz brüchig wird, vor allen Dingen bei Frauen in den Wechseljahren. Ich glaube sogar, das wird behandelt. Also es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die entweder autoimmunbedingt oder verschleißbedingt äh, das Immunsystem in irgendeiner Weise dann aber mit einbeziehen, die im Stollen, also wo Patienten im Stollen behandelt werden.
0: Haben wir da sowas wie zumindest einen kleinen Stein der Weisen gefunden? Nein, also ich bin da nicht romantisch. So toll ist es nicht. Nein, also
1: ich will nicht sagen, so toll ist es nicht, aber Stein der Weisen impliziert ja, Ja, dass es auf jeden Fall, genau, also das das würde ich nicht sagen, nein, nein. das ist sicherlich, äh, das wäre jetzt spekulativ, aber das glaube ich eigentlich nicht, nein.
0: Dann habe ich mich von der Romantik wegtragen lassen.
1: <lacht> es gibt halt auch keine Medikamente, die alles besorgen. Ich meine, nehmen Sie Aspirin, das ist ein Medikament, was für ganz viele Sachen eingesetzt wird und auch gut ist, aber das ist auch nicht der Stein der Weisen. Also von daher würde ich sagen.
0: Damit treiben wir einfach weiter Alchemie, wie es für den Stein gefunden habe.
1: Den wird es vielleicht nicht geben, aber das macht mich nicht, beunruhigt mich nicht so. <lacht> Wenn wir da in der Richtung ein bisschen klarer sehen könnten. Und wissenschaftlich auch zeigen könnten, ob es ein, äh, bestimmte Reaktionen dann auf der Strahlung beruhen oder ob das auf anderen äh, kurassoziierten äh, äh, Gegebenheiten äh, beruht, dann finde ich das schon gut.
0: Claudia Fournier, vielen Dank.
1: Danke, danke schön. <lacht>